0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Welt der Psychologie, von dem Podcast über das Spektrum der Psychologie, Staffel 1, Folge 2. Wow, jetzt sind wir schon in Woche 2 und ich bin echt richtig froh, dass ich es so hinbekommen mit den Folgen. Sonst versuche ich immer nur, aufzunehmen, aber ich habe es leider nicht geschafft, deswegen habe ich heute das Skript fertig bekommen und nehme auf. Und morgen geht die Folge auch schon online. Ja, ja. <lacht> Zum Glück habe ich es noch geschafft. Und ich will in diesem Plan bleiben, immer Mittwochs eine Folge rauszubringen und nicht verschieben. Ja. Ähm, ich hoffe bei euch ist alles gut. Ihr seid gesund und alles ist in Ordnung. Ihr habt keinen Coroni. Entschuldigung, dass ich diesen... Namen hier gerade genannt habt. Ich weiß, ihr seid vielleicht nicht so gut darauf zu sprechen. Ich auch nicht mehr. Aber was soll man tun? Was soll man machen? Ähm, ich hoffe, ihr habt die erste Folge gehört. Wenn nicht, dann tut das schnell. Es ging um das Thema Angststörungen. Ähm, wenn nicht, dann könnt ihr euch gerne erst die Folge anhören und dann zur Folge sprechen, Es würde mich aber auf jeden Fall gerne. Es äh, mich auf jeden Fall freuen. Also, ich würde sagen, dann legen wir los mit Folge 2. Die heutige Folge dreht sich um die posttraumatische Belastungsstörung. Abkürzung PTBS, also wundert euch nicht, wenn ich manchmal oder die ganze Zeit PTBS sage anstatt posttraumatische Belastungsstörung, weil es ist schon ein Zungenbrecher und ja im Englischen auch PTSD, Posttraumatic Stress Disorder genannt. Und ja, also die PTBS ähm, ist eine Störung, die nach einem traumatischen Erlebnis auftritt. Kurz gesagt bedingt die Störung eine sehr, ein, also ein sehr traumatisches Erlebnis. Ja, also ein Traumata, kurz gesagt, ist eine extreme bedrohliche oder schreckliche Situation, welche das Leben der Person bedroht, der betroffenen Person. Also eine psychische Ausnahmesituation, die das Gehirn so überfordert, dass das Gehirn das Erlebnis nicht normal verarbeiten kann. Also im Gehirn werden ja normale Ereignisse normal verarbeitet, aber bei einem Traumata kann das Gehirn durch diese Überforderung von Stress, durch diese immense Stressreaktion, die der Körper durch dieses Traumata erfährt, kann er dies nicht normal verarbeiten wie jede andere normale Information, beziehungsweise... Ähm, Situation, die man im Alltag erlebt. Und deshalb ähm, führt es zu einem Traumatal. Und bei der sogenannten PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, ist es so, dass diese die betroffene Person das traumatische Erlebnis immer und immer wieder vor Augen wiedererlebt. Ja. Also und die Hauptsymptome der PTBS ist das, wie eben schon gesagt, das immer und immer wieder erleben. In sogenannten Flashbacks sowie die Vermeidung und das Gefühl von ständiger Bedrohung. Quasi, es sind halt drei Hauptsymptome, wie eben schon gesagt, einmal das Wiedererleben durch sogenannten Flashbacks, dann die Vermeidung und Gefühl von Bedrohung. Bei dem Wiedererleben erleben die Betroffenen diese Situation immer und immer wieder. Zum Beispiel Albträumen, also im Schlaf oder auch nur wenn sie einen bestimmten Geruch, Ton hören oder riechen. Ja, und dieses Wiedererleben kann körperliche Symptome hervorrufen, wie Angst oder Anspannungen und Schmerzen. Ja. Und dann das Symptom der Vermeidung ähm, ist halt dadurch charakterisiert, dass ähm, die Betroffenen die Situation, ähm, welche die PTBS ausgelöst hat, ähm, vermeiden und möglichst ähm, sich halt vor diesen Flashbacks zu schützen. Also sie vermeiden quasi das ähm, Wiedererleben und das Auftreten von Flashbacks, indem sie die Situation meinen, die es ausgelöst hat. Das letzte Hauptsymptom ist das Gefühl von Bedrohung, ähm, weil es ist halt so, das charakterisiert das meist nach der traumatischen Situation. Es ist oft so, dass die Betroffenen die ganze Zeit Angst davor haben, dass es wiederkommt, also die Traumatisation, dass sie wieder auftritt und somit versuchen sie möglichst ihre Umgebung abzusichern um somit das Wiederauftreten zu verhindern, also sie sind quasi neurotisch, also misstrauisch, haben Angst, dass ähm, das halt wieder auftreten kann ähm, sind paranoid also jetzt keine paranoide Schizophrenie oder so aber sie sind paranoid und haben halt immer Angst davor ähm, dass bedroht, also haben quasi das ständige Gefühl von Bedrohung und können nicht runterkommen. Ja. Aber es gibt auch ähm, verschiedene Arten von der posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, ich würde sie jetzt einfach so in vier Teile teilen. Einmal die akute PTBS, dann die unkomplizierte PTBS, dann die komorbide PTBS und dann die schwerste, komplexe PTBS. Fangen wir am besten mal Logischerweise mit dem ersten Hand, mit der akuten PTBS. Ähm, die akute PTBS gilt als mildeste Art der posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, sie hängt, beziehungsweise entsteht meist durch einzelne traumatische Ereignisse, beispielsweise Tod eines geliebten Menschen oder eine Gewalttat. Ähm, zu den typischen Symptomen der PTBS, der akuten PTBS, ähm, gehören auch Schlaflosigkeit, Angstzustände oder Schwierigkeiten mit Ausführung von alltäglichen Aufgaben, also nicht nur die normalen Hauptsymptome der PTBS wie Wiedererleben, Vermeidung, Gefühl von Bedrohung, kommen auch bei der akuten PTBS auch noch diese Symptome, die ich gerade eben genannt habe, dazu. Ja. Bei der unkomplizierten PTBS kann man sagen, dass die unkomplizierte PTBS... <lacht> Eigentlich ist es sehr komisch, ähm, weil sie ist am schwierigsten zu diagnostizieren, aber sie heißt unkomplizierte PTBS. Das ist sehr lustig. <lacht> ja. Ähm, sie ist schwer zu diagnostizieren, da diese PTBS ähm, sehr Ähnlichkeit mit einer anderen psychischen Störung aufweist und deshalb lässt es sich schwer zu diagnostizieren, zwischen zu unterscheiden zwischen dieser psychischen Störung und der unkomplizierten PTBS. Ähm, ebenso erleben die PatientInnen das Traumata immer und immer wieder in Gedanken, was ja eigentlich auch ein normales Symptom ist. Ähm, ebenso meiden die PatientInnen meist die Personensituationen oder Orte, welche dieses Traumata ausgelöst hat. Die dritte Art ist die komorbide PTBS. Man spricht von der komorbiden PTBS, wenn die PatientInnen unter PTBS, also unter normalen posttraumatischen Belastungsstörungen, leiden, aber auch gleich, gleichzeitig unter anderem psychischen Gesundheitsproblemen wie ähm, Alkoholismus bzw. eine generelle Sucht, Angststörung oder Depression. Diese Art der PTBS gilt ähm, ist am einfachsten zu heilen. Äh, da man die PTBS und die anderen Gesundheitsprobleme zusammen therapiert anstatt einzeln und deswegen kann man es am besten heilen. Und es ist halt so, dass die komorbide PTBS am meisten auftritt und fast jeder, der oder die, die die PTBS hat, ähm, leidet meist oder häufig, am häufigsten unter der komorbiden ptbs Jetzt kommen wir zur letzten und vierten Art von der posttraumatischen Belastungsstörung, zwar war die komplexe PTBS. Die ähm, ist tatsächlich nur bei einem Teil der PatientInnen oder wird zum Teil nur bei einem kleineren Teil der PatientInnen diagnostiziert, ähm, da es halt so ist, dass das Traumata meist über einen längeren Zeitraum auftreten muss und wiederholt bzw. oder wiederholt stattfinden muss, um eine komplexe PTBS zu entwickeln. Ebenso tritt die komplexe PTBS auf, wenn es den Betroffenen schwer oder gar nicht möglich war, aus der traumatischen Situation zu entkommen. Und ja, Ein Beispiel, welches zu einer komplexen PTBS führt, ist ähm, sexueller Missbrauch in der Kindheit und über einen längeren Zeitraum oder Folter, Krieg haben auch meistens Kriegsopfer, dass das immer ähm, über einen längeren Zeitraum zugetragen hat. Zu den normalen Symptomen der PTBS kommen auch noch diese zu, wie Patientinnen haben Probleme mit dem Umgang von Gefühlen, haben schneller Wutausbrüche oder ähm, können ihr Glück nicht mehr kontrollieren, genauso wenig wie ähm, Traurigkeitsgefühle und fallen in eine Depression oder eine bipolare Störung. Also es ist echt sehr komplex, wie auch schon der Name sagt. Ebenso Betroffene empfinden sich als wertlos, minderwertig und es kommen Scham, Schuld oder Versagensängste dazu. Ebenso haben sie Schwierigkeiten, persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und anderen Menschen zu vertrauen und sich zu verbinden. Auch schon bei Personen, mit denen sie vor der traumatischen Situation eine Beziehung geführt hatten. Jetzt kommen wir zu Prävalenz, also der, das Auftreten der PTBS in der deutschen Bevölkerung. Also in Deutschland kann man sagen, dass zwischen 1,5% und 2,3% der äh, BürgerInnen an einer PTBS leiden. Bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit im Leben an PTBS zu erkranken zwischen 10 und 12%, wobei es bei Männern nur 6, äh, 5 bis 6% Prozent sind das Männer im Leben am ptbs erkannt. Ja. Ich möchte euch die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung, nochmal genauer erklären und erläutern durch ein Fallbeispiel, das ich mir ausgedacht habe. Ja. Und zwar Leo23. Wird auf dem Nachhauseweg von einer Gruppe von maskierten Männern geschnappt und in einen Transporter gepackt. Er bekommt einen stumpfen Schlag auf den Hinterkopf. Nach einigen Stunden wacht er in einem Keller auf. Er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nicht, was mit ihm geschieht. Alle zwei Stunden kommen die Entführer zu ihm und quälen ihn. Er muss die Qualen über mehrere Tage aushalten, bis er nach zwei Wochen von den PolizistInnen befreit werden kann. Doch damit ist Leos Leiden nicht vorbei. Er entwickelt Schlafstörungen und Angstzustände erinnert sich immer und immer wieder an die Situation im Keller. Seitdem meidet er es, in dunklen Räumen sich aufzuhalten. Er kann nicht mehr normal weiterleben wie vorher. Dadurch wird klar, wie PTBS entsteht und was die Symptome sind. Also Es wird deutlich, dass bei Leo die PTBS bzw. die Schlafstörung, Angstzustände ermeidet meidet die dunklen Räume, sich aufzuhalten, was ein Hauptsymptom der PTBS ist. Er meidet die dunklen Räume. Er hat Schlafstörungen, Angstzustände. Er kann nicht mehr normal weiterleben, was halt sehr charakteristisch für eine PTBS ist, wie ich vorher genannt habe. Und dadurch wird auch nochmal, durch das Fallbeispiel, wird euch nochmal klar, wie es entsteht durch diese Entführung und durch die immer und immer wieder folgenden Folter bzw. Qualen, die er erleiden muss. Ja, und das ähm, führt in dem Fall zu der posttraumatischen Belastungsstörung. Und die Symptome werden da auch nochmal deutlich. Jetzt kommen wir zur Therapie und Behandlung von PTBS. Also ab wann kann man sagen, sollte man in Therapie grundsätzlich immer dann, wenn man ohne Hilfe nicht mehr klarkommt und normal ähm, leben kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass PTBS sich gut behandeln lässt und man kann durch eine Therapie sehr gut damit leben und sein vorheriges Leben wieder gut leben. Ja, aber es gibt einige Anden, die, Arten der Therapie, die bei einer PTBS angewendet werden können. Am meisten nutzen TherapeutInnen die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie hatten wir auch schon in der letzten Folge ähm, bei den Angstzuständen, äh, Angststörungen, also wenn ihr nochmal genauer wollt, wie eine kognitive Verhaltenstherapie abläuft, hört euch die Folge an. Wenn nicht, erfahrt ihr hier jetzt schon ein bisschen, wie eine kognitive Verhaltenstherapie abläuft. Ja, ähm, die ähm, traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie ist ähm, die beste Art der Therapie, um eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, zu heilen da diese Art der Therapie, die Bedürfnisse für Menschen mit PTBS, also wurde perfekt zusammengeschnitten dafür oder generell entwickelt. Bei der Traumafokussierten Kognitiven Verhaltenstherapie wird die Denk- und Verhaltensweise, äh, die während einer PTBS auftreten, besprochen und Strategen, Strategien entwickelt und erworben, wie der die PatientInnen dann damit umgehen können. Beispielsweise lernen die PatientInnen ihre überwältigenden Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und dann auch zu, zu ähm, äußern. Ebenso versuchen die TherapeutInnen mit den PatientInnen die zwischenmenschlichen Konflikte zu bewältigen und zu unterstützen und somit langfristig wieder aufgebaut werden können. Als nächsten Schritt sollen die PatientInnen ihre belastende Erfahrung aus der Erinnerung heraus berichten und den Therapeuten erzählen. Die Therapierenden unterstützen die PatientInnen dadurch, dass sie ihnen Strategien beibringen, um die belastende Erfahrung dann zu überwältigen. Dadurch ermöglicht die Therapie den PatientInnen, die traumatische Erfahrung als Teil ihrer Vergangenheit äh, einzuordnen und somit, dem, und somit von dem Hier und Jetzt quasi abgrenzen zu können um dadurch wieder ein, einigermaßen normales Leben leben zu können. Also die Therapierenden erlernen Strategien, um mit der Vergangenheit abzuschließen, zu wissen, es ist in meiner Vergangenheit, es ist nicht mehr hier und ich weiß jetzt, wie ich durch die Strategie, die ich gelernt habe, wieder normal im Hier und Jetzt leben kann. Genau. Zusätzlich zu einer Therapie werden auch Medikamente wie das Medikament Vaccin, faxin was ein Antidepressiva ist, eingesetzt. Ähm, die Medikamente sollen aber nie eine Therapie ersetzen, sondern immer mit Therapie angenommen werden. Also niemals keine Therapie gehen, äh, sich niemals, also nie sich nicht therapieren lassen und nur die Antidepressiva nehmen, sondern wenn es notwendig ist, in einer Therapie und von dem ähm, Psychiater oder Psychologen PsychiaterInnen, PsychologInnen ähm, angeordnet, dann nehmen. Immer beides, Therapie und Medikation. Die Heilungschancen sind mit einer angemessenen Therapie sehr, sehr gut, die PTBS zu überwinden und wie vorher leben zu können. Die Therapierenden müssen aber selbst ähm, wollen, ähm, ihr Ziel zu erreichen. Nur so funktioniert der Prozess der Therapie, weil wenn jetzt ein PatientInnen ähm, eigentlich nicht möchte nur die, ähm, ähm, die Umgebung der, des Therapierenden, ähm, das möchte, damit sie quasi ihre Ruhe haben, aber der Betroffene oder die Betroffene das nicht wollen, dann wirkt meistens eine Therapie auch nicht. Das ist aber nicht nur bei einem PTBS, sondern generell bei jeder psychischen Störung also wie gesagt, die PTBS ist eine nicht zu unterschätzende psychische Störung, eigentlich wie jede andere mentale Krankheit und soll möglichst therapiert werden. Holt euch wirklich Hilfe oder holt Hilfe, wenn ihr jemanden kennt, der darunter leidet. Macht das wirklich, ihr seid nicht alleine. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Beispiel wie Ariana Grande, sie leidet auch unter PTBS. Da 2017 bei ihrer Dangerous Woman World Tour ähm, war in Manchester ein Bombenanschlag, als sie auf der Bühne war und das Stadion voll war. Mhm. Bei diesem Bombenanschlag kamen auch einige Menschen ähm, ums Leben. Es brach Massenpanik aus. Sie war gerade auf der Bühne. Für sie war das auch ein sehr traumatisches Erlebnis. Wahrscheinlich, ich denke es mir mal, kann es mir schon vorstellen dass nicht nur sie eine PTBS entwickelt, sondern auch viele ähm, BesucherInnen des Konzerts. Und das ist halt nicht zu unterschätzen und auch sehr, sehr krass. Aber Ariana Grande konnte die PTBS mit einer Therapie überwinden. Sie hat zwar immer noch leichte Probleme damit, aber nicht mehr hart ähm, gravierende Probleme und Symptome der PTBS, ja. Und was ich jetzt nochmal ansprechen möchte, wie am Ende jeder Folge, denkt daran, ihr seid wirklich nicht alleine. Wenn ihr Hilfe braucht oder ihr nicht wisst, was ihr machen sollt oder einfach jemanden zum Reden braucht, dann habe ich für euch die Nummer gegen Kummer, die ihr unter der Nummer 0800 111 0333 erreicht. Weitere Nummern wie die Telefonseelsorge, erreicht ihr unter der 0800 111 0111. Dann die studentische Telefonseelsorge unter der 040 411 70411. Oder wenn es wirklich einen akuten Fall gibt für den psychiatrischen Bereitschaftsdienst 116 117. Oder wenn ihr mal gerne mit mir reden wollt, könnt ihr mich gerne bei Instagram erreichen unter die Welt der Psychologie Podcast zusammengeschrieben außer Punkt, Pod, Punkt Podcast ja also das war's mit der zweiten Folge die Welt der Psychologie um das Thema PTBS. falls ihr hier irgendwas schlecken hört das ist meine Katze bear with me ich versuche schon die ganze wegzuschicken aber dann kommt sie immer wieder her also ja ich hoffe ihr verzeiht mir muss sie kurz wegschicken. Oder sie kann auf meinen Schoß. Sie kann auf meinen Schoß. Okay. Äh, ja, wie gesagt, das war's mit der zweiten Folge PTBS. Nein, nicht mit der zweiten Folge PTBS, sondern mit der zweiten Folge Die Welt der Psychologie und das Thema PTBS. Ja, wenn ihr Kritik und Anregungen habt, ähm, schreibt sie mir gerne. Ebenso wie Themenwünsche. Dankeschön fürs Zuhören. Ich weiß, die zweite Folge ist jetzt nicht so lang wie die erste Folge, ich versuche immer so 30 Minuten zu machen, aber jetzt habe ich leider nur 21 Minuten geschafft. Bis jetzt 20 Minuten. Und ja, kurzes ähm, äh, Flash-Forward zur dritten Folge. Es dreht sich sehr wahrscheinlich bzw. voraussichtlich um das Imposter-Syndrom bzw. Hochstabler-Syndrom genannt. Freut euch! Mhm. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zum Podcast Die Welt der Psychologie.